0: En pedofilring, en pizzeria, läckta e-postmeddelanden och en sjuhälsikes konspirationsteori. Vad är sant och vad är myt i Pizzagate? Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Nu är vi äntligen tillbaka med nya avsnitt och att det dröjt beror helt enkelt på att jag ensam har drivit podden sedan starten. Vilket i sin tur gjort att jag inte riktigt hunnit med. Det är därför vi från och med den här nystaten har en helt suverän manusförfattare som hjälper oss. Nämligen Jenny Stärner. Ni som lyssnat på Dan Hörnings poddar känner till Jenny som en av de mest flitiga och duktiga manusförfattarna till bland annat podden och podden. Men från och med det här avsnittet kommer hon alltså även att skriva åt Tänk om, vilket vi såklart är jätteglada för. Idag ska vi alltså prata om Pizzagate och manusförfattare Jenny vill börja med en disclaimer- Ämnet detta handlar om är fruktansvärt och vidrigt men det finns också helt galna aspekter som gör att det är svårt att inte dra på munnen. Nu känner de flesta av er som lyssnar till podden sen tidigare har koll på att detta inte är varken en humorpodd eller satipodd men jag kan ibland komma att låta ironisk när jag berättar den här historien men den ironin gäller på intet sätt själva kärnan i berättelsen. Med det sagt, välkomna till Tänk om och avsnittet om Pizzagate. Att berätta om konspirationsteorin Pizzagate innebär också att vi kommer att ta med på en tur genom en presidentkandidatur. Den här historien har många förgreningar och innehåller ett rikt persongalleri. Men vi tänker ta avstamp i Amerikas First lady Hillary Clinton, USAs före detta och tidigare First Lady, hade efter en lång och strävsam karriär som advokat, diplomat och amerikansk demokratisk politiker som senator för New York nått en riktig milstolpe. Året var 2008 och Barack Obama hade precis vunnit det amerikanska valet. Hillary hade varit det demokratiska partiets andrahandsval. Som sin utrikesminister i bilden nye presidenten Obama har sin tidigare konkurrent. Efter att ha funderat ett tag så tackade hon ja. Det var hon som borde vara president. Hon hade gjort allt hon kunde för att vinna det demokratiska partiets förtroende. Och deras förtroende hade hon. Men partiets förtroende för Obama hade varit större. Den 20 januari 2009 svås Barack Obama in som president och dagen efter röstade senaten för Hillary som utrikesminister med siffrorna 94 mot 2. Med senatens fulla förtroende i ryggen tog sig Hillary Clinton an sitt nya ämbete. Åren gick. Efter två mandatperioder som president hade det blivit dags för Obama att lämna över presidentskapet till någon annan. Det var 2016 och presidentkampanjen inför höstens val var i full gång. Hillary var nu inte kandidat till posten som utrikesminister för demokraterna. Nej, hon ville göra ett nytt försök att bli president. Och hon hade stöd av det demokratiska partiet och miljontals amerikanska väljare. Den här gången var hon sitt partis huvudkandidat. I den andra ringhörnan hade hon en kontroversiell motståndare, Donald Trump. Det blev en rätt tuff början på kampanjen för den kvinnliga presidentkandidaten. Det var mars 2016 och valet skulle hållas den 8 november. Som utrikesminister hade Hillary använt sig av flera privata e-mail-servrar. Inte bara för sin privata kommunikation utan även för kommunikation i tjänsten. Detta valde hon alltså istället för att använda en e-mailadress knuten till någon av de statliga servrarna, en adress som slutar på .org. Hon hade inte ens en sån adress. Det här upptäckte FBI och började utreda. Det hela hade börjat 2008 under hennes första kampanj för att bli president. Hon hade då skaffat en server som hon ställt i hennes och Bills hem i New York. Domänerna clintonemail.com, wjcoffice.com och presidentclinton.com registrerades. Men inte i presidentkandidatens, alltså Hillarys namn, utan för en man vid namn Eric Hotham. Eric arbetade som aktiemäklare och han hade tidigare arbetat för paret Clinton. Han beskrevs i media har hjälpt dem med allt möjligt under tiden de befann sig på toppen av landets politiska hierarki. En av sakerna han hjälpte dem med tidigare var att se till att parets möbler och tillhörigheter- flyttades från Vita huset till deras nya bostad. Året hade varit 2001 och Bill Clintons tid som president var över. Den före detta presidenten och den före detta First Ladyn skulle flytta ut från Vita huset. Problemet var bara att Clintons tog med sig lite för mycket grejer. De tog inte bara det som var deras- utan möbler och föremål som tillhörde den permanenta inredningen i Vita huset. Vita husets administrationsavdelning påpekade detta för paret som först nekade och sa att de hade fått alla saker i present. Det hela slutade efter förhandling med att Bill och Hillary betalade 86 000 amerikanska dollar motsvarande ungefär 1,7 miljoner svenska kronor i dagens penningvärde. Året efter var det dags för Eric att jobba lite i gråzonen igen. Han tog emot pengar från Clintons drygt 330 000 dollar. Dessa pengar skulle enligt fakturorna sedan betalas för citat musikkonserter utomlands slutcitat. Märkligt nog ägdes inte det konto pengarna gick till av någon konserthall. Nej, det var Bill Clintons bror Roger som fick pengarna. Han tog ut dem köpte resekökar för alla pengarna och stoppade in dem i ett bankfack. Och det här verkar inte ha lett till någonting mer än en repressalier för Bill. Men Eric hade alltså arbetat länge för på att Clinton när Hillary tackade jag till jobbet som utrikesminister efter att ha förlorat kampen om att bli demokraternas presidentkandidat. Till servrarna knöt Eric alltså tre domäner till vilka han knöt e-mailadressen hdr22.clinton.com, adressen som FBI granskade. Förutom att Hillary hade använt en privat e-postadress och server hade hon ofta använt sin BlackBerry-telefon för att skicka e-mail. Det var ytterligare en säkerhetsrisk. Den typen av kommunikationsmedel har inte samma säkerhet och brandväggar som en dator, ja i alla fall oftast. Det fanns i alla fall då en typ av Windows-telefon som var tänkt att användas just till statsanställda som arbetade under sekretess. Hillary hade dock långt tidigare sagt nej till att använda en sån. Hon gillade sin Blackberry och det tänkte hon inte kompromissa om. FBI hade nu fått 30 000 e-postmeddelande att gå igenom. Ytterligare 31 000 mejl hade Hillary raderat och sagt att de var av privat karaktär. Och här är det oklart om även de gick sig igenom. Utredningen visade att 110 e-postmeddelanden med hemlig information hade skickats till och från Hillarys privata e-postadress. Av dem var 65 stycken repressierade som «hemligt» Och 22 stycken som topphemligt. När FBI var klara med sin genomgång hade de hittat 2093 mejl som de bedömde innehålla hemlig information. Förutom att presidentkandidaten hade varit så tanklös fick också hennes medarbetare kritik av FBI. De hade ju vetat om detta, varför hade de då inte tagit tag i det och sett till att få sin arbetsgivare att använda en statlig mejladress i tjänsten? Hillary och sin sida hävdade att man visst kunde använda sig av en privat e-postserver. Det bröt inte mot någon lag. Hon menade på att tidigare utrikesministrar hade gjort likadant, vilket inte riktigt stämmer. Tidigare ministrar hade använt privata e-postadresser, men inte privata e-postservrar. Hon hävdade också att det hon tog upp i mejlen som FBI ansåg innehålla känsligt material var material som redan var spritt och gick att titta i andra källor. Det finns regler runt att de som arbetar som statliga politiker ska använda statliga mejladresser. Anledningen till detta är inte bara det ovanstående- att det kan vara lättare att information läcker eller hackas från en privat mailadress som ligger på en privat server. I Sverige har vi samma krav. Alla e-postmeddelanden som kommer in till en myndighet ska diarieföras och kunna lämnas ut som offentlig handling vid en begäran. Det här kravet på öppenhet är såklart bara en del av anledningen. Precis som i vår historia är säkerheten den största faktorn. Den andra anledningen är motsatsen. De mejl som Hillary skickade som privata men som inte var det hamnade ju inte på de statliga servrarna. För alla e-postmeddelanden med toppdomänen org printas och arkiveras. Och regeln är att transparens ska råda. Hillarys metod hade ju hållit informationen hon mejlat bort från staten i princip. Hennes e-postadress på de servrar där de skulle finnas eller printade och samlade i ett arkiv. Hon hade alltså inte följt regeln om transparens och kunde därför anses att i teorin ha undanhållit information internt. Med det sagt upptäckte FBI också att Hillary var långt ifrån den enda som gjorde så här det visade sig vara rätt många som använde sig av privata servrar och privata e-postadresser. Reglerna runt detta fanns men de var ett luddiga. Det fanns möjligheter att snacka sig ur situationen om man som presidentkandidaten blev synad under lupp. Under tiden som FBIs utredning pågick så kampanjade Hillary vidare- hon hade sju månader kvar att marknadsföra sig och sitt partiprogram till max. Till kampanjledare hade hon valt John Podesta. Hillary kände John väl eftersom John hade varit chief of staff, alltså ansvarig för presidentens personal 1997 och 1998 under Hillarys man Bill Clintons tid som president. John hade dessutom varit rådgivare till Barack Obama under 2014 och 2015. Även John råkade lite illa ut våren 2016. I mars det året hackades hans e-postkonto av Wikileaks men inga mejl med känsligt innehåll läckte ut. Det såg ut som att John skulle kunna fokusera på jobbet som kampanjeledare utan andra distraktioner runt sitt eget liv och arbete. I alla fall kunde John sitta hyfsat lugn i båten ett tag till. I juli gick FBI-chefen James Comey ut med att även om det var mycket oansvarigt av Hillary att använda sig av en privat server så var det inte olagligt. Hillary hade heller inte haft något uppsåt att begå brott eller göra något felaktigt alls. Hennes presidentkandidatur kunde fortsätta. Men nu är det dags för nästa person att hamna i rampljuset. Anthony Weiner hade varit demokratisk kongressman för New York i 12 år sedan 1999. Men 2011 tvingades han säga upp sig- Eftersom han gillade att ta bilder på sin penis, så kallade dickpics och skicka bilderna till olika kvinnor via sms och mail. Anthony fotade sig själv med kalsongerna på men det var ändå helt tydligt vad fokus i bilderna var. Och när vi säger att han tog bilderna med kalsångarna på så pratar jag om de bilder som är verifierade där det är säkerställt att det är han på bilden och att det är han själv som har skickat bilderna. När man söker på internet, ja då står det att han även skickat helt avklädda bilder och det här gör ju att det hade varit jätteintressant att se manusförfattaren Jenny Sternes sökhistorik efter det här onekligen. Nåja, det finns även bilder på hans penis utan kläder. Om det nu är hans penis. För som ni vet, allt man läser och ser på internet är inte sant. Långt ifrån alla kvinnor som Anthony skickade bilderna till hade bett om att få dick pics. Och det ville sig inte bättre än att hans dick skickande upptäcktes. Och han blev därför alltså tvungen att säga upp sin plats i kongressen. Och vi kommer att berätta mer om Anthonys liv och förtjusning i sitt eget underliv. Men först, hur hänger Anthony Winner ihop med Hillary Clinton och hennes presidentvalskampanj? Jo, det gör han på flera olika sätt. Dels som demokratisk politiker-kollega till Hillary som alltså vid tidpunkten då Anthony blev påkommen med att skicka avklädda närbilder 2011 var utrikesminister. Men Anthony var inte bara partikollega med Hillary, han hade även nära kontakt med henne eftersom han var gift med Yuma Abedin. Yuma var Hillarys vice chief of staff, alltså assisterande ansvarig för Hillarys personal under hennes tid som utrikesminister. Jumma och Hillary har en mycket nära kontakt. Hillary hyste en enorm respekt för Jumma både som person, politiker och kollega. Hillary ska också ha sagt att om hon skulle ha fått en dotter till, alltså efter Chelsea Clinton, så skulle hon vela att dottern skulle heta just Jumma. Jumma och Anthony hade gift sig 2010. Bill Clinton byggde de. På våren 2011 upptäckte Jumma att hon var gravid. Och strax därefter hade Anthony som sagt blivit påkommen med att skicka dick pics. Vi vet inte hur länge han hållit på att skicka oönskade bilder till kvinnor men det vi vet är att han den 27 maj 2011 slant på tangenterna när han skulle skicka nästa bild. Istället för att smsa eller mejla iväg fotot Råkade Anthony ha misstag publicerade på sitt Twitterkonto. Han la alltså ut sina privata delar för hela världen att se. Anthony upptäckte misstaget snabbt och raderade tweeten. Men självklart var det många som hann se bilden innan den togs bort. Och när Anthony därefter blev påhoppad av journalister sa Anthony som så många andra politiker har gjort både före och efter honom. Han sa att hans Twitterkonto blivit hackat. Men det räckte inte, för även om det hade blivit hackat vilket det med största sannolikhet inte hade blivit men om, ja, då hade han ju trots allt fotat sin egen penis. Det var en märklig sak att göra för en offentlig politiker. Det var osmakligt helt enkelt. Det var illa nog för att Anthony skulle tvingas avgå från kongressen Även om man rent formellt avgick frivilligt. Sex månader senare i december föddes Juma och Anthony son Jordan. Och om det nu är någon som tvivlat på det så ska vi påminna er om att det kan vara ett brott att skicka oönskade nakenbilder till folk. Om du råkar ut för det här så bör du blockera personen i fråga och sen ta en skärmdump som bevismaterial- du kan också överväga att göra en polisanmälan. Om du själv skickat oönskade bilder, tänk på att det kan vara brottsligt. Med andra ord, sluta med det innan du blir polisanmäld. Men Anthony tänkte inte låta sig nedslås av sin dalande karriär. Han var en positiv man som trodde på sig själv. Detta trots att han åkt fast för att tweeta ut dick pics och för att han inte verkar ha varit en särskilt omtyckt kollega. Under Anthonys tid i kongressen skrev The New York Times en artikel om honom där de intervjuat Anthonys medarbetare. Enligt dem var han en intensiv chef som krävde nästan omöjliga saker. Han skrek på sina kollegor och det hade vid flera tillfällen hänt att han kastat möbler in i väggar när han varit arg. Hans personalomsättning var enormt hög. Personerna som hade varit anställda som hans närmaste man hade sagt upp sig tre gånger. Under 18 månader. Anthony hade i artikeln i New York Times erkänt att han drev sina anställda ganska hårt. Men det var ju för att de jobbade för något viktigt. De jobbade ju för New Yorks invånare. Anthony såg händelsen med skiten och hans avgång från kongressen som enbart ett temporärt bakslag. Hans karriär var inte över. Direkt efter att han hade sagt upp sig från kongressen startade han en egen firma där han arbetade som rådgivare åt olika företag. Men det var bara en akut nödlösning för att hålla familjens ekonomi flytande efter twitter fadessen Hans hjärta slog fortfarande hårt för politiken. Anthony hade försökt bli borgmästare i New York två gånger, 2005 och 2009, men misslyckats. Men skam den som ger sig, tänkte Anthony. Han bestämde sig för att satsa en sista gång, tredje gången gilt. 2013 gick han ut i media och bad New Yorks invånare att ge honom en andra chans fast det i rimlighetens namn borde vara en tredje. Det hade nu gått två år sedan Twitter-skandalen. Kanske hade folk glömt. Anthony lovade att bli en fantastisk borgmästare om New Yorkborna skulle ge honom sitt förtroende. Han skulle aldrig mer vackert ta eller skicka ut oönskade bilder på sitt underliv. Men Anthony ville verkligen inte sluta fotografera. Och det behövde han ju faktiskt inte göra heller tänkte han. Anthony uppfann ett alter ego. Samma Anthony, samma penis men under ett annat namn. Så Anthony fortsatte att skicka ut intima bilder till kvinnor. Men ingen visste ju att det var han. För visst, penisen såg ut precis som Anthony's. Men det var den inte. Penisen tillhörde Carlos Danger. Carlos hade ett eget telefonnummer som man kunde smsa ifrån. Och han hade en egen e-postadress. Anthony kunde enkelt fortsätta sitt vidriga beteende under ett annat namn. Och här måste jag reflektera över att det är lite kul att en kar som skickar bilder på sin läm heter Wiener i efternamn. Eh, kan ju googla det stavat med E-E istället för med I-E om ni är på det. Anthony Wiener kandiderade till platsen som New Yorks borgmästare under tiden som kallas Danger skickade ut oönskade bilder till diverse kvinnor. Men bilder på Anthonys penis hade ju tryckts i pressen redan 2011. Och nu åkte han fast igen. Exakt hur det gick till är inte helt klart men hur det än gick till så kopplades Carlos ihop med Anthony. Det kan ha varit så att när nu nya kvinnor fick meddelanden från en Carlos Danger med en bild på en penis som var misstänkt lik Anthony's anmälde de direkt det här till polisen. Eller så var det så att kvinnorna inte såg likheten men anmälde de oönskade fotorna till polisen och de såg Likheten. Då måste man också ställa frågan någonstans hur lätt är det att skilja en penis från en annan om man inte är väldigt bekant med den det. Ja. Ja, hur den gick till så åkte Carlos Danger det vill säga Anthony Weiner först för att ha sexuellt ofredat kvinnor igen. Det var bara ett par veckor kvar till borgmästavalet. Först nekade Anthony till alltihop han var inte Carlos Danger Sen hävdade han återigen att han blivit hackad. Det var foton av hans penis men det var absolut inte han som hade skickat ut dem. Den där Carlos Danger var helt uppenbart ute efter att sätta dit honom. Anthony bjöd in till en presskonferens där han hade sin fru Juma vid sin sida. Hon trodde honom, i alla fall utåt. Men det hjälpte inte. Det var bara dagar kvar till valet. Och i den kommande opinionsundersökningen fick Anthony bara 4,9% av rösterna. Strax därefter drog Anthony tillbaka sin kandidatur. Anthony jobbade på med annat. Han behövde ju försörja sig. Men han kunde fortfarande inte förmå sig att sluta skicka lättklädda bilder. Och nu är vi framme vid 2016 och alltså tillbaka hos Hillary Clinton i hennes presidentvalskampanj. Juma som ju varit vice personalansvag när Hillary var utrikesminister hade nu fått förtroende att vara assisterande kampanjledare för Hillarys presidentkampanj. Juma assisterade alltså kampanjledaren John Podesto, mannen vars mejl blev offentliggjorda av Wikileaks i början av 2016. Juma var mycket glad över att få jobba ihop och för Hillary, men i privatlivet hade Juma det fortsatt jobbigt. I augusti 2016 kom det fram att Anthony hade skickat ytterligare minst en bild på sin penis till minst en kvinna. Och den här gången var det ännu värre än tidigare, för nu såg man inte bara hans lättklädda underliv på bilden. I bakgrunden av sängen såg man Anthonys och Jumas femårige son Jordan. Det var droppen. Juma hade fått nog och lämnade Anthony. En månad senare anklagades Anthony för att skicka skickat dick till en 15-årig flicka. Ja, nu är det dags att lämna Anthony en liten stund. Han är nämligen inte den enda personen med tveksam etik och moral i den här historien. Det är dags att presentera Jeffrey Epstein, ett namn de flesta nu mer känner till. Jeffrey hade haft en varierande karriär. Han hade börjat sin bana som lärare på universitetet innan det upptäcktes att han själv inte hade någon universitetsexamen. Jeffrey fick sparken. Efter det arbetade han inom bankvärlden, inom finans och media. Epstein hade under åren byggt upp en stor förmögenhet och genom alla sina kontakter var han en man med makt. 2008 hade den då 55-årige Jeffrey blivit dömd för att ha förmedlat en mindreårig för prostitution och begagna en prostituerad tjänster. På engelska heter de här uttrycken Procuring a child for prostitution och soliciting a prostitute. Och de här åtalen och domarna är lite missvisande skriver manusförfattare Jenny Sterner. Eftersom det handlade om en 14-årig flicka som tre år tidigare, 2005, blivit sexuellt ofredad av Jeffrey. Och vi kan ju tillägga att i och med att det här rör sig om ett barn under 15 år- så är det mycket möjligt att man skulle se det som våldtäkt i Sverige eller sexuellt ofredande av barn. Och därmed som allvarligare än vanligt sexuellt ofredande om man nu kan säga så. Hur som helst Epstein fick tillbringa 13 månader i fängelse. De här två domarna var långt ifrån allt han var misstänkt för. Polisen hade identifierat 36 flickor från 14 år gamla och uppåt. Som Jeffrey Epstein hade sexuellt ofredat eller våldtagit. En flicka som heter Virginia Giuffre anklagade Jeffrey för att ha våldfört sig på henne samt sålt henne vidare till andra hebefiler. Och vi säger nu hebefiler och inte pedofiler och det här är en distinktion man ibland inte har riktigt koll på. Och ärligt talat, det hade inte jag heller. Men kort kan man säga att pedofiler ger sig på barn som inte kommit in i puberteten än. Hebefiler ger sig på barn som kommit in i puberteten men ännu inte är vuxna. I Virginias fall valde hon att göra upp utanför rätten. Det vill säga hon fick skriva på ett kontrakt om att hålla tyst, vilket hon fick pengar för. Vilket man kan förstå eftersom man då slipper genomgå en fruktansvärd rättegång. Jeffrey hade många vänner och bekanta på höga positioner i samhället. Politiker, skådespelare och andra kända personer. Några av dessa var Bill Clinton, Donald Trump och prins Andrew Hattig of York. Alltså drottning Elizabeth av Englands näst äldste son. Jeffrey och faktiskt även prins Andrew kommer att återkomma längre fram i den här berättelsen. Nu var det till slut dags för en polisutredning av vad Anthony höll på med. FBI knackade på hemma hos honom och beslagtog hans dator. Och det är nu vi kommer tillbaka till Hillary. För på Anthonys dator hittades inte bara hans egna grejer- utan även kommunikation i form av mail mellan hon som snart skulle bli hans exfru Juma, och Hillary. Det här var ju dubbelfel. Dels skulle inte Jumas grejer finnas på Anthonys dator. Dels fanns det ju redan lite negativa åsikter om att Hillary använde sig av en privat mailserver. Den 28 oktober gick FBI-chefen James Comey ut med att han skulle öppna upp undersökningen om Hillary's e-post igen. Och nu inte bara med fokus på vilken server hon använde. Det var elva dagar kvar till valet. Hur mycket mer klarade Hillarys kampanj innan hennes chanser att bli USAs första kvinnliga president raderades ut totalt. Två dagar gick. Den 30 oktober kom nästa så kallade nyhet om Hillary. En person som hette Carmen Katz och som bodde i Missouri, la ut ett inlägg på sin Facebook-sida. Som profilbild hade Carmen en bild på sin katt. Hon berättade att hon hade insyn i utredningen av Hillary och hade en källa som avslöjat för henne att den privata servern var presidentkandidatens minsta problem. Carmen satt på hemligstämplad information av den absolut känsligaste graden. Hillary var nämligen medlem av en internationell pedofilring. Den innersta kretsen bestod bland annat av Hillary Clinton, hennes man och expresident Bill, Anthony Weiner och John Podesto. Tillsammans gjorde de resor för att utnyttja barn runt om i landet, ja kanske i hela världen. För att ta sig till de olika platserna lånade de ett privatjet av en av deras bekanta det var en känd man som även han var medlem i pedofilringen. Planet kallade dem Lolita Express. Enligt Carmen Katz hade Hillary ett väldokumenterat intresse för mindreåriga flickor. I tre timmar låg posten uppe på Carmen Katz Facebook-konto. Inlägget fick bara blygsamma sex gilla markeringar och den spreds alltså inte lika bra som Carmen Katz troligen hade sett fram emot. Men en av personerna som såg inlägget ansåg att det behövde en större plattform. Den här informationen var het. USAs invånare förtjänade att få veta vem en av presidentkandidaterna egentligen var bakom den polerade fasaden. Personen som tog på sig uppdraget att förmedla informationen heter David Goldberg. Han hade en historik av att hänga mycket olika white supremacy grupper på internet- alltså grupper för bitmakt anhängare. David hade betydligt fler följare än Carmen. Han skärmdumpade Carmens inlägg och skrev i ett Twitter-inlägg. Rumor in the NYPD that Juma's emails point to a pedophilia ring and Hillary Clinton is at the center. Och på svenska ber det då alltså att rykten cirkulerar inom FBI om att Jumas e-post pekar på att det finns en pedofilring. Där Hillary Clinton är navet. Innan David tryckte på publicera la han till den smått ironiska hashtaggen GoHillary. Den här tweeten fick 5000 likes och 6000 retweets direkt. Alltså att man återpublicerar ett twitterinlägg. Det gick några timmar, fler och fler såg inlägget och det som stod i det vidarebefordrades också från mun till mun. En webbsida som handlar om påstådda konspirationer la ut ett meddelande där med rubriken Avslöjad pedofilring. I meddelandet stod att personen som skrev det hade insiderinformation om pedofilringen. Medlemmar var förutom de som redan namngivits många kända företagsledare, skådespelare och andra prominenta personer. Bland annat påstod sex kongressledamöter vara medlemmar i pedofilringen. Överlag var väldigt många demokratiska politiker medlemmar. Tekmanten för ringen var The Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation. Och det här är en stiftelse som grundades 1997 under Bill Clintons tid som president. Det är en icke-vinstdrivande organisation som har till syfte att, översatt citat, stärka det amerikanska folket och hela världen för att kunna möta utmaningar i de internationella relationerna slut fram till och med 2016 hade organisationen samlat in ungefär 2 miljarder dollar alltså ungefär 20 miljarder svenska kronor pengarna användes och används i olika humanitära projekt som organisationen själv driver men enligt den som skrev inlägget var organisationen alltså också en täckmantel på den internationella pedofilringen? Nu började fler och fler publicera historien om Hillary, hennes vänner och barnen de utnyttjade. Dagen efter publicerade en webbsida som heter Your Newswire som anses vara en av internets största plattformar för fake news en artikel. Samma saker skrevs igen om Hillary, Bill, andra politiker och kända människor som alla tillhörde pedofilringen. Och nu var det här inte längre rykten. Personen som skrivit artikeln hade en riktig källa. Ja, det hade ju Carmen Katz också men hon sa ingenting mer än så. Så det kändes inte särskilt trovärdigt. Your Newswire däremot. De hade en källa och inte vilken källa som helst. Källan var agent. FBI. Tyvärr hade skribenten inget namn på personen. Inte för att han inte ville lämna ut det utan för att han faktiskt inte hade fått något namn av den som tipsade. Skribenten kunde heller inte beskriva hur FBI-agenten såg ut. De hade nämligen inte träffats. Infon som den så kallade journalisten hade fått var i själva verket ett anonymt meddelande av något slag. Kanske ett e-postmeddelande från en server som inte gick att spåra. Personen som skrev meddelandet hade undertecknat med anonym FBI. Och då förstår man ju såklart att det är en helt legitim FBI-agent som skickat meddelandet. I stora drag var detta innehållet i meddelandet. Paret Clinton var djupt insyltade i pedofilringen. Hillary tog gärna emot bidrag till sin presidentkampanj vilket såklart alla presidentkandidater gör. Men Hillary tog inte bara in pengar som bidrag, nej hon hade verkligen ingenting emot att ta emot barn som betalning istället för pengar. Resten av meddelandet från FBI-agenten var lite ostrukturerat och spretigt. Förutom inom citationstecken avslöjandet av pedofilringen avslöjade agenten även att Bill Clinton skulle dö 2016. Och i och med att det här meddelandet kom i november så var alltså slutet nära för Bill. Det stod att Ryssland är ett härligt land och det stod även att citat svarta personer är våldsamma och impulsiva men alla är inte dåliga människor. Slutsitat. Nu brann i nyheterna, i alla fall i de delar av media som inte var så kinkiga med att kolla upp sina källor och använda någon slags källkritik. Eftersom det nu bara var drygt en vecka kvar till valet såg Trump och hans presidentkampanj sin chans. De hängde på den så kallade nyheten och gjorde allt de kunde för att smutskasta Hillary i sina egna kanaler. Och eftersom det inte var kul att bara återrapportera den så kallade nyheten började flera andra så kallade journalister plussa på lite i sina egna artiklar. Alla ville ju komma med breaking news. På sajten subjectpolitics.com publicerades en artikel med rubriken It's over. NYPD just raided Hillary's property. What they found will ruin her life. Översatt: Det är över. New York polisen har just gjort en rädd i Hillarys bostad. Det de hittade kommer att förstöra hennes liv. Till artikeln hörde ett foto. På fotot syndes två FBI-agenter bärandes på varsin kartong innehållande bevismaterial. De var på väg till en van på vilket det stod Police Crime Scene Unit, alltså kriminaltekniker. Det hela såg riktigt illa ut. FBI hade hittat två fullpackade lådor med bevis för att den internationella pedofilringen existerade. Och de hade hittat bevisen hemma hos presidentkandidaten Hillary. Det var uppenbart att Clinton satt ordentligt i skiten. Det var bara det att fotot subjectpolitics.com lagt ut i samband med artikeln egentligen var en bild som var helt orelaterad till Hillary Clinton eller hennes bostad. Fotot av vännen var inte taget utanför Hillary och Bill's hus utan var taget på en helt annan plats vid en helt annan tidpunkt. Men för att ändå få läsarna att tro att bilden var kopplad till en räd hemma hos Baret Clinton hade en riktigt dålig bild av Hillary klistrats in i fotot av vännen. På bilden ser Hillary otroligt upprörd ut. Och för att ytterligare understryka att den här FBI-räden verkligen hade ägt rum hade röda pilar ritats in från bilden av Hillary pekande ner på de två bevislådorna. Och det hela fortsatte att eskalera. En annan webbplats la till pengatvätt och bedrägeri till anklagelserna. Det har nu gått tre dagar sedan Carmen Katz publicerade sitt inlägg på Facebook som fick sex likes. Vid det här laget hade skribenterna på de olika webbplatserna börjat referera till varandra för att legitimera sina egna artiklar. David Goldberg som var den som publicerat Carmen Cats Facebook-inlägg på sin Twitter och egentligen var den person som se till att historien hade börjat spridas som en löpeld refererade till några av de andra artiklarna och twittade citat Titta jag hade rätt slutcitat som att alla artiklar skrivits oberoende av varandra med hjälp av neutrala källor och inte var copy-paste med hans egen första tweet som enda källa. Hans tweet som byggde på ett tre meningar långt Facebook-inlägg skrivet av en person som inte visade sitt ansikte på sin profilbild. Men många av de amerikanska invånarna och även andra utanför landet tänkte samma sak. Eftersom den här historien fanns med på så många olika webbsidor så måste ju detta vara sant. Däremot rapporterade inte den mer seriösa delen av amerikansk media om det här. Inte dagstidningar, inte tv. Men det spelade mindre roll. Nyheten var ute och även om de flesta förhoppningsvis kan tänka kritiskt och inte litade på de sajter som publicerade nyheten så hade ett frö av tvivel sots i många av de amerikanska medborgarna. Eftersom mer seriös media inte rapporterade om det här så bestämde sig det så kallade drevet för att starta sin egen undersökning. Man behövde ju gå till botten med det här. Hillary Clinton hennes gelika skulle inte ha en chans att smita undan ansvar. Men de som tog på sig att gräva i detta visste inte riktigt var de skulle börja. FBI ville inte kommentera nyheten. Vad kunde man då använda? Wikileaks hade till slut läckt John Podestos e-postmeddelanden och nu fanns de tillgängliga för alla att läsa. De undersökande journalisterna bestämde sig för att börja där. John var ju trots allt Hillarys kampanjledare. Och materialet visade sig vara en riktig guldgruva. Mailen bevisade att John Podesto var djupt inblandad i pedofilringen och inte såg John mindre skyldig ut av att han skrev i kod. Alltså, vem skriver i kod? Såklart bara de som har något att dölja. John var dock inte något proffs, visade sig. Koden var enkel att knäcka för privatspanarna. Och här kom en liten ordlista med exempel på de kodord John använde sig av. När han skrev ordet hot hotdog, alltså varmkorv, så menade han egentligen pojken. Pizza betyder flicka. Cheese, alltså ost, betyder liten flicka, det vill säga en flicka som är yngre än en pizza. Pasta betyder liten pojke, det vill säga en pojke som är yngre än en hot dog. Det här är ju sjukt förvirrande men jag hoppas ni hänger med. Ice cream eller glass betyder manlig prostituerad eller en man som säljer sex. Och ni som har lyssnat på Mördarpoddens avsnitt om sexuellt våld med Sofie Karlsson vet att idag skulle benämnas som en man som är utsatt för kommersiell sexuell exploatering. Walnut, valnöt, betyder en färgad person. Map betyder sperman. Sås, alltså sås, betyder orgie. Jons taffliga försök att skapa ett kodspråk för pedofilringen hade avslöjats. Han hade försökt få det att se ut som att han beställt mat. En beställning om en pizza och en hotdog var helt enkelt inte alls en beställning från en restaurang eller en diskussion om vad man skulle äta till lunch. Det var en beställning av barn till pedofilringen. Det hela eskalerade och eskalerade. Hillary Clinton utmålades inte längre enbart inom citationstecken som en pedofil. Hon gick så långt att hon inte bara förgrep sig på barn, hon mördade dem också. På forumet Reddit som är en slags nyhetsplattform på internet med ett stort diskussionsforum startades det en grupp om det som skulle komma att kallas Pizzagate. Reddit är ett enormt forum där 8% av alla internetanvändare någon gång under sitt liv har varit inne. 3% använde det dagligen enligt svenskarna och internet.se. Någon i pizzagitgruppen gjorde ett skop. Personen hittade navet till pedofilringen. Platsen allt utgick ifrån. I Washington D.C. finns en pizzeria vid namn Comet Ping Pong- Restaurangen har funnits sedan 2006 och serverade både sallad, pasta, pizza och allt möjligt däremellan. Man kan äta på plats i deras restaurang eller beställa hemkörning. Komet Pingpong Pong var en restaurang där gästerna ville hänga kvar länge. Det finns en lokal bakom restaurangen, alltså när man går rakt igenom den, där liveband ibland spelar. Det finns även pingisbord om man skulle bli sugen på en match efter middagen. Troligen därför det heter pingpong tänker jag. Ägaren till restaurangen är en man vid namn James Alefantis. James var och är förmodligen fortfarande en övertygad demokrat. Han ville gärna dra sitt strå till stacken när det gällde att få en demokratisk president. Ett antal gånger sedan han öppnade restaurangen hade han anordnat välgörenhetstillställningar för att samla in pengar till olika ändamål. Det kan vara till exempel middagar och eller fester där gästerna får köpa biljetter och där pengarna går till till exempel en valkampanj. James hade flera gånger varit värd för denna typen av evenemang både för att stötta Barack Obamas presidentkandidatur- och för att hjälpa Hillary Clinton med sin. Han hade aldrig träffat Hillary, men med tanke på pengarna han bidrog med hade James och John Pedesto haft kontakt, eftersom John ju var kampanjeledare och hade ansvaret för kampanjens budget. Ibland hade det även beställts mat från Komet Ping Pingpong när Hillary och hennes personal eller stab arbetade sent. Men egentligen var ju presidentkampanjen och middagsbeställningar inte alls anledningarna till James och Johns kommunikation. Allt handlade ju om pedofilringen. Comet Ping Pong var inte bara en slags sambandscentral för logistiken. Rent fysiskt var det dessutom där som en del av aktiviteterna pågick. Comet Ping Pong hade en källare och enligt de växande nyheterna var det där en stor del av övergreppen ägde rum. Inläggen på forumet Reddit fortsatte. En läsare skrev att hen hittat eh, James Alefantis Instagramkonto och att inläggen på kontot var mycket märkliga. För James hade nämligen inga vänner. Men flera av Instagraminläggen hade bilder på barn. Och eftersom James inte hade många vänner alls kunde det inte vara vännernas barn. Vilka barn var det då? Undrade personen som gjort Reddit-inlägget. Dessutom fanns det på James Instagram-konto inlägg om gayklubbar och foton med höga med pengar. Det hävdades även att James postat bilder på våldtäktsdroger. Personen som skrev detta inlägg på Reddit skrev att han hade gått igenom hela James Elefantis Instagram, samtliga inlägg. Problemet var bara att när han gått in dagen efter för att titta igenom bilderna igen, ja då hade James gjort kontot privat- vilket ju var ännu mer misstänkt. Så ingen annan kunde se bilderna om inte James godkände den som följare. Men det spelade ju ingen roll. Skribenten var ju vittne till alltihop och hade tydligt beskrivit vad han sett. Och här säger vår manusförfattare Jenny Störner att hon har letat efter just det här Instagram-kontot, Men hon har inte hittat det. Inte heller Comet Pingpong verkar ha något Instagramkonto men däremot en hashtag. Ett annat bevis för att Comet Ping Pong var navet i pedofilringen var ett foto på James inne på restaurangen. På sig hade han en t-shirt med den franska texten J'aime l'enfant, vilket på svenska betyder Jag älskar barn eller Jag älskar barnet. Dock avsåg texten en annan restaurang som hette just L'enfant, döpt efter Pierre L'enfant som är en av Washingtons mest kända arkitekter. Men det spelade ingen roll att vissa av de så kallade bevisen direkt kunde påvisas ha en naturlig förklaring. Det kom nya bevis hela tiden och nu breddades anklagelserna ännu mer. Det hävdades att John Podesta tillsammans med sin bror Tony hade kopplingar till Madeleine McKens försvinnande i Portugal 2007. Ett ämne som har en hel del konspirationsteorier i sig och som vi kanske kommer att ta upp här i Tänk om. Logon för kommet pingpong sådes vara lik symboler som hade med pedofili och satanism att göra. Det verkar finnas ett par olika varianter av logotypen, bland annat en som ser ut som en pratbubbla. I deras meny fanns en logo som ser ut som två pingesracketa med skaften korsade. Detta gör att skaften bildar ett kryss och racketarna ser lite ut som en fjäril. Symbolen för fjäril betyder på pedofilspråk barnälskare. Hur osannolikt det här än låter så spelade det ingen roll. Folk trodde på det. James och hans anställda blev trakasserade. Folk skrev fruktansvärt dåliga recensioner för restaurangen på olika omdömesidor. Liveband som spelat där eller som var inbokade för att spela där blev uppringda och hotade. Även de fick dåliga recensioner på olika webbplatser. Också restauranger som låg i närheten av Comet Ping Pong fick motta hot. Även de fick dåliga recensioner och hotfulla telefonsamtal. James och andra ägare till de närliggande restaurangerna blev hotade till livet. En anställd på restaurang Roberta's tog emot ett samtal där personen som ringde in sa att hon skulle citat Blöda och bli torterad, slutcitat. I sociala medier spreds det att familjen Clinton älskade Robertas. Detta lades alltså fram som ett tecken på att Robertas också var inblandad i den påstådda pedofilringen. Det här verkar baseras på ett foto där familjen Clinton vid ett tillfälle äter middag tillsammans där fyra år tidigare. Andra restauranger som råkade illa ut var pizzerian Bästa Pizza. Deras logotyp såg ut som en kringla men i form av en triangel vilket är tydligen är en pedofilsymbol för pojkeälskare. Och vi ska nämna också att de har ändrat sin logotyp nu. Restaurangen Terrasol hade ett hjärta med en hand i som logo. Ett hjärta betyder på pedofilspråk flickälskare. När man tittar igenom logotyper för olika företag stora som små runt om i världen är det tydligt att det finns massor av företag som har loggor som kan liknas vid obskyra symboler om man har lite fantasi. Här kommer några exempel. Telekombolaget Vodafone har tre sexor i sin logotyp. 666 är ju djävulens nummer. Bilmärket Alfa Romeo har en orm på sin logo och dess tunga är formad som en människa som ormen ser ut att äta upp. Ja, om man har lite fantasi i alla fall. Konspirationsteoretiker hävdar att tungan ska symbolisera ett barn som ormen äter upp. Vänder man på basketlogget Chicago Bulls logga som är just ett tjurhuvud ser konspirationsteoretiker tydligt att det här är en robot som sitter och läser Bibeln. Och är det inte fantastiskt vad vi kan lära robotar idag? Inte bara att hjälpa till med olika sysslor utan även att läsa Bibeln. Och titta noga på Google Chromes logo. Den är väldigt enkel, en cirkel med ett runt blått fält i mitten. Runt om den inre cirkeln finns tre fält. Ett gult, ett rött och ett gult. Tittar man på ett av fälten i taget tillsammans med den blå cirkeln- Ser det ut som en sexa. Varje färgfält blir alltså en sexa vilket totalt blir tre sexor. Återigen djävulens nummer. Det här påminner om numerologi i konspirationsteori är något som vi kommer att återkomma till. Det sista exemplet är Starbucks. Deras logotyp är en guldgruva vad gäller dolda budskap. Den består av en person med långt hår i en cirkel. Cirkeln är dubbel och två seklar brukar betyda hemligt sällskap och i det här fallet specifikt illuminati, ett ämne som vi även det kommer att återkomma till. Personen på bilden tolkas vara en kvinna och hon är topless vilket tydligen är ett starkt feministiskt budskap. Logotypen har gjorts om flera gånger senast 2011. I versionerna innan ska kvinnans sjögyngfru ha sett ut som djävulen med hon. Den här listan över företag med logotyper som anses innehålla hemliga budskap kan göras precis hur lång som helst. Slutsatsen man kan dra av detta är kanske att den som söker ska finna. Letar man tillräckligt länge och noga kommer man att hitta samband. Alla som hade det minsta lilla att göra med komment pingpong, det räckte med att ha en affärsverksamhet i närheten eller vara deltidsanställd som diskare, alla var potentiella måltavlor för hat. Till och med en konstnär som målat en väggmålning på restaurangen för flera år sedan, dessutom en väggmålning som blivit övermålad flera gånger sedan dess, fick ta emot hot. James Elefantis försökte få Facebook och Twitter att ta bort de inlägg som pekade ut honom och restaurangen som delaktiga i en pedofilring. Men både Facebook och Twitter sa nej. Däremot är de ju som ni vet väldigt snabba med att plocka bort inlägg som visar minsta lilla hud. Framförallt om man råkar vara kvinna och lägger upp en bild. Bara en kommentar i sammanhanget. Det hade bildats en mobb som var ute efter att sätta dit James, John och Hillary. Ja, alla som hade med pedofilringen att göra skulle sättas dit och pedofilringen stoppas. Anthony Wiener slash Carlos Danger fanns förstås också med på listan. Men han hade ju på sätt och vis satt fast sig själv. Han var fokus för en polisutredning som med stor sannolikhet skulle resultera i ett åtal. Planning for your next trip?
1: The number one financial destination, yahoofinance.com.
0: De som luftade sina åsikter om att Pizzagate var på riktigt var oftast anonyma internetanvändare. Det var extrema politiker och andra med liknande åsikter. Det var även kända personer, skådespelare, basketspelare. Ja, påhägarna fanns i alla delar av samhället. Lite extra intressant för oss i Sverige kan vara att Marcus Persson också kallad Notch, skaparen av Minecraft var en av dem som var öppen med att han trodde på ryktena om Pizzagate. Och det här kan man ju tycka gick helt i linje med andra märkliga uttalanden som Notch gjort. Bland annat sådana som kan tolkas som homofoba och transfobiska. Faktum är att hans frispråkighet på sociala medier Gjorde att han puttades från en fest till ära för hans egen skapelse, Minecraft, efter att hans bolag sålts till Microsoft. Och det här läser vi i Expressens ekonomibilaga. En annan stor aktör vad gäller att spä på ryktena var Infowars. De startade 1999 och är en internetsida som drivs av en man som heter Alex Jones. Och honom har jag ju pratat om i tidigare avsnitt. Hans skapelse Infowars ligger långt ut på högerkanten politiskt och tar upp olika konspirationsteorier. De publicerar enligt icke-konspirationsteoretiker vad vi idag kallar fake news. Alex Jones är även talkshow-värd och även där är dessa frågor hans fokus. Undersökningar visar att Infowars har ungefär 10 miljoner besökare varje månad- vilket innebär att de har fler besökare än stora, mer seriösa sidor, som till exempel nyhetstidningen Newsweek och den ekonomiska tidskriften The Economist. Alex Jones har sedan starten av Infowars gjort olika utspel där han anklagar bland annat regeringen, om det varit demokrater vid makten vill säga, för olika saker. Bland annat har han hävdat att regeringen var ansvariga för 9-11 och inte Al-Qaida. Alex Jones och Infowars har blivit stämda otaliga gånger och har dragit tillbaka material från sin sajt många, många gånger. Och på grund av att Alex Jones inte kan hålla sig till reglerna för vad man får och inte får säga i sociala medier har han blivit utstängd från Facebook, Twitter, Youtube och iTunes. En stor verksamhet som Infowars behöver mycket pengar för att gå runt. Och de pengarna får de in genom att sälja produkter. Närmare bestämt gör Alex Jones reklam för olika produkter i sin show, bland annat bantningsmedel. Pizzagate spelade Trumps presidentkandidatur rakt i händerna. Michael T. Flynn som var en del av Donald Trumps team och som skulle komma att bli hans nationella säkerhetsrådgivare- tog till Twitter för att berätta allt han, inom citationstecken, visste. I synnerhet hade Michael mycket insyn i John Podestas liv, märkte man när man läste de tweets Michael la ut. John deltog nämligen i olika satanistiska ritualer där han drack blod och andra kroppsvätskor. Pizzagate hade nu utvecklats till en storm som inte hade något slut. Men det har tänk om, för här slutar vi del 1 av historien om Pizzagate och för att ni inte ska behöva vänta en hel månad på upplösningen kommer nästa avsnitt redan om en vecka, alltså den 17 februari 2023. Glöm inte att du är mer än välkommen att stötta tänk om om du gillar det vi gör. Det här gör du lättast genom att bli sponsor på patreon.com-tankom. Det är alltså patreoncom a t -r -e -o Om du blir sponsor här så har du också möjlighet att lyssna på våra avsnitt lite i förväg med jämna mellanrum. Det finns också en hel del andra förmåner och belöningar som ni hittar på patreon.com-tankom. Om du vill göra en engångsdonation istället, ja, då funkar Swish eller e supporter supporterverktyg alldeles utmärkt. Du hittar detaljerna om dessa i avsnittsbeskrivningen. Om du vill komma i kontakt med oss är adressen tankompodcast snabbelahotmail.com Alltså tankompodcast är ett ord snabbelahotmail.com du kan också kontakta oss via Facebook på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänk om i din Facebook-app. Där hittar du också uppdateringar om kommande avsnitt och mycket mer. Du har lyssnat på Tänk om, en podcast av Tobias Henriksson på PRS Media. Dagens avsnitt är skrivet av Jenny Störner. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se Eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Tack till alla som frågat om och uppmuntrat till nya avsnitt av podden. Men framför allt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.